0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎收看《乌托邦大重构》The Great Reset 这个概念，我们在之前的多期视频中都曾经提到过。2020年6月，新冠疫情全球爆发的短短几个月后，世界经济论坛的创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布联合法国经济学家迪埃里·马勒雷共同出版了《后疫情时代大重构》一书。他们在书中表示，新冠疫情是一个罕见的且短暂的机会。让我们可以反思，并且重构我们的世界，使它变得更健康、更公平、更美好、更有韧性。此书一经出版，就引起了舆论的轩然大波。书中提出的数字化转型、全民追踪、社会不平等加剧、地缘政治风险加剧、碳减排、大政府回归等概念，如今再回过头来看，就像是精准的预言。甚至有人将大重构视为是精英集团下的一盘大棋。一个世界重建计划为何会成为人们口中的阴谋论呢？今天我们来聊聊令人细思极恐的大重构。二零二零年一月，当时还是王子的查尔斯三世在达莫斯论坛上发表讲话称：“气候变暖、生物多样性丧失是人类面临的最大威胁。为解除威胁，我们需要重构一个全新的可持续发展的经济秩序。” We have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries,、uh, products, services, and supply chains based. On bioeconomy a circular bio。会议结束后没几天，世卫组织宣布新冠疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。同年六月，施瓦布和马勒雷合著的《后疫情时代大重构》一书横空出世。他们在书中指出，新冠疫情很有可能成为现代社会的一个重要转折点，对当今世界产生持久而剧烈的影响。首先，疫情将加剧社会的不平等，使穷人更穷，富人更富。事实也确实如施瓦布和马勒雷所预言的那样。根据国际贫困救援组织乐施会2022年发布的《不平等报告》，新冠疫情过去两年，全球最富有的10个人的财富翻了一倍，与之相对应的是，将有 1.6 亿人陷入赤贫。经济暴力正在撕裂这个世界。疫情让我们看清了人类所从事的工作的内在价值和本质，与其经济报酬是深度脱节的。从事照顾病患工作的人和维持社会基本功能运转的人，往往收入最低。上层社会和中产阶级人士能够远程办公，而工人阶级却只能奋战在第一线。不平等加剧的一个严峻后果是社会的动荡。当人们失去工作和收入，也看不到任何改善生活的希望时，就会诉诸暴力。从这个角度而言，黑命贵运动的迅速蔓延可以说是疫情导致的。点燃人们怒火的，除了美国警方暴力执法导致非裔美国人乔治·弗洛伊德死亡事件外，还有日益攀升的失业率和根深蒂固的种族不公。施瓦布和马勒雷指出，要解决后疫情时代的社会动荡问题，就需要大政府的回归。所谓大政府，通俗来讲，就是能够积极干预一切社会以及经济问题的政府。二位作者认为，过去五百年的经验教训告诉我们，严重的危机会强化国家的力量。在未来，各国需要永久性强化政府的职责和作用，这样才能够解决大规模失业和经济不安全的问题。舒亚布和马勒雷还认为，疫情加剧了地缘政治的不确定性。疫情过后，单一霸权统治世界的时代将离我们远去，权力和势力范围将在混乱甚至是互相憎恨的状态下进行重新分配。如今看来，二位作者的预言似乎正在逐步应验。俄乌战争、巴以冲突其实都是地缘政治冲突的表现。施瓦布和马勒雷在书中还说，无论是大流行病、气候变化，还是恐怖主义威胁人类生存发展的大多数问题，都是全球性问题。这就需要全球各国共同协作来解决这些问题。如果没有一个全球性的、战略性的治理框架，世界就不可能迎来持久的复苏。除此之外，这场突如其来的疫情还加快了全球数字化进程。一夜之间，电影院去不了了，餐厅去不了了，咖啡厅、健身房、商场都去不了了。办公、学习、购物、娱乐，甚至是医疗，都被迫实现了电子化。一些根深蒂固的习惯被慢慢取代。疫情过后，这种电子化也会在很大程度上被延续下去。一个最直观的例子就是，如今大疫三年过后，不少科技公司依然采取的是居家线上办公的模式。这场疫情还催生了一个新名词——数字追踪。今天保守估计，全世界范围内有52亿部智能手机，每一部都可以用来追踪感染对象、密接对象、捕捉感染地点等信息。施瓦布和马勒雷在书中说，疫情期间在美国和欧洲开展的多项调查都表明，越来越多的公民赞成公共机构在特定范围内对他们的手机进行追踪。虽然书中并没有标注这些数据是来自哪些调查机构。二位作者还对中国、韩国、新加坡等国采取的数字追踪措施予以了高度评价，认为数字追踪确实可以有效地控制大流行病的传播。尤其是新加坡卫生部运营的 TraceTogether 程序，似乎完美地平衡了疫情防控和公民隐私保护。它将用户数据保留在手机上，而不是服务器上，并且设置匿名登录。二位作者预测，即便是在后疫情时代，政府和企业对公民的数字追踪也会在某种程度上得以保留。最后，史瓦布和马勒雷还指出，这场全球大流行让我们窥见了，或者说提前体验到了全面的气候危机和生态系统崩溃将如何影响经济和社会运转。想要在后疫情时代重建一个可持续发展的经济秩序，碳减排是重中之重。关于碳减排，我们稍后展开再说。总之，二位作者认为，疫情仿佛将人类带到了一个十字路口，一条路通向更加包容、更加美好、更加敬畏自然的未来世界，另一条路则会将我们带回原来的世界，危机与风险层出不穷，人类社会险象环生。此时，我们必须要做出正确的选择。全世界的每个国家、每个行业，从石油和天然气再到高科技，都必须做出转型，所有人都需要参与到这场大重构当中来。英国国王查尔斯三世。国际货币基金组织的首席经济学家格皮纳特、联合国秘书长安东尼奥，以及包括微软在内的许多巨头公司的掌舵人，都是大重构计划的倡导者。那么，重构后的新世界真的如史瓦布和马勒雷所预言的那样美好吗？《大重构》一书的中文译本的封面上印着一个正在被扭动重塑的魔方，似乎暗示着这个世界的未来。而拿到这本书之后，人们首先关注到的第一个问题就是书的发布时间。《大重构》一书出版于2020年6月，彼时新冠疫情刚刚出现全球蔓延的趋势。2020年3月，美国才开始采取了封锁措施。而出版一本书，往往需要几个月甚至几年的时间。我虽然没有出过书，但是公开资料显示，进入出版流程之后，大约需要九个月到两年的时间，图书才能被印刷出来与人们见面。这还不包括前期构思和写书的时间，也就是说，施瓦布和马勒雷要么是在疫情爆发后的短短几个月的时间里，迅速构思了一套完整的重建社会体系的方案，并且将其出版了出来；要么就是早就在酝酿这本书的内容了。事实上，“大重构”这一概念最初是由美国经济学家理查德·弗罗里达于2010年提出的，旨在建立一种能够抵御风险的绿色经济环境。但真正赋予大重构生命力的是世界经济论坛的创始人克劳斯施瓦布，《大重构》一书的另一作者马勒雷也在为世界经济论坛工作，是论坛全球风险网络团队的创始人，并且担任团队总监。说到这我们就不得不来深挖一下克劳斯施瓦布以及其背后的世界经济论坛的背景了。一九三八年，克劳斯施瓦布出生于德国拉芬斯堡，他的父亲尤金施瓦布是艾舍尔维斯公司的常务董事。这是一家瑞士工业公司。二战期间，曾为纳粹政权供应武器。二战过后，克劳斯·施瓦布随父母移民到了瑞士。得益于殷实的家境，克劳斯·施瓦布从小受到的就是精英教育。他先后就读于瑞士苏黎世高等技术工程学院和福利堡大学，后来又去了哈佛大学约翰·肯尼迪学院进行深造，拥有机械工程学博士、经济学博士和公共管理学硕士学位。70年代初开始，施瓦布应邀担任日内瓦大学的教授。1971年，他创立了欧洲管理论坛。1 9 8 7年，欧洲管理论坛更名为世界经济论坛。世界经济论坛的官网上说，他们是一家非营利基金会，是独立的、公正的，不与任何特殊利益挂钩的。他们把全球公共利益、道德和诚信置于企业精神的核心。这个理念听起来简直太棒了，对不对？但事实上，世界经济论坛是全世界最大的游说集团，这里汇聚着来自各行各业的巨头和精英们。根据维基百科的资料，世界经济论坛的运作资金主要来自它的一千多家企业会员，这些企业都是年营业额超过50亿美金的跨国公司。我们耳熟能详的一些名字，包括苹果、微软、高盛、摩根和沃尔玛、中国银行、美国银行、中国国家能源投资集团等等。除了企业会员，世界经济论坛还拥有数千名个人会员，他们是来自政界、商界、体育界、艺术界、文艺界、学术界各行各业的精英们。查尔斯三世、小李子、莱昂纳多·博诺都是世界经济论坛的发言人。想要成为论坛的会员，需要交纳高昂的会费。二零一一年的个人会员年费为五万两千美金，企业会员的年费为二十六点三万美金，战略合作伙伴会员的年费则高达惊人的五十二点七万美金。如今的会费只会更高，不会更低。这些企业和个人为什么愿意豪掷千金成为论坛的会员呢？因为论坛能够帮他们链接更广的资源，而这些资源最终也都会转化为源源不断的利益。每年世界经济论坛在瑞士达沃斯小镇会举行年会，这场年会通常被称为达沃斯论坛。全球精英和政治领袖们齐聚一堂，在这里共话未来，讨论的主题从性别平等、风险投资到气候变化。世界经济论坛早已深入到了全球治理和国际政治的方方面面当中。克劳斯·施瓦布并非任何人推选出来的领袖，但从某种角度来说，他却是世界上最有影响力的人。2016年，丹麦政治家艾达·奥肯发布了一篇题为《欢迎来到2030年，我一无所有，没有隐私，但生活从未如此美好》的文章，一时激起千层浪。艾达·奥肯曾担任丹麦环境部部长，还被世界经济论坛提名为了全球青年领袖。他在文中描述了一种全面实现了数字化的未来世界，在这里，所有的产品都转化为了服务，人们没有私家车，没有房子，甚至连家用电器都没有，生活中的所有的东西都可以被免费使用，所谓的所有权也就失去了意义。我们不需要为住所支付租金，因为其他人在我们不在家的时候可以自由使用我们空出来的空间。需要长途旅行的话，我们可以在几分钟之内叫来一辆无人驾驶的汽车或者是飞机。公共交通变得比私家车更加快捷、更加节能。想要享受一下下厨的乐趣，也没有什么难的。必要的厨房设备在几分钟之内就会被送到家门口。当 AI 和机器人接管了我们的大部分工作时，我们突然就多出了很多的时间，可以吃得好、睡得好，和家人共度更多美好的时光。艾达·奥肯在文章的最后以第一视角这样写道。有那么一段时间，我也曾为自己没有真正的隐私而自寻烦恼。我所到之处，我的一举一动时时刻刻都在生物识别和数字监控之下。我只能祈祷没有人会拿它做什么对我不利的事情。总而言之，这是一个美丽的新世界。起码我们清楚地意识到，过去的那一套增长模式是难以为继的。我们曾经面临着诸多可怕的挑战：疾病、气候变化、难民危机、环境问题、拥挤不堪的城市、水污染、空气污染、社会动荡与失业等等。在我们意识到可以有所改变之前，已经失去太多无辜的生命了。这篇文章结合施瓦布在《大重构》一书中所提出的加快数字化进程的概念，不禁让很多人感到背后发凉呀。我们可以做这样一个思想实验：假如有政府要求他的所有公民全天24小时都佩戴生物识别手环，以随时测量体温和心率，得到的数据可以帮助公民预防重大疾病，甚至大大降低猝死的概率。当大流行发生的时候，生物识别手环能在症状出现之前就告诉你你感染了，也能锁定你去了过哪儿、接触过谁。如此一来，感染链条可以被大大缩短，甚至被完全切断。听起来很棒，对吧？但这种做法也给新型监控提供了正当性。比如说，如果某家企业或者是监管部门知道你在看一则短视频或者一条新闻，他们就可以通过监测你的体温、心率和血压，判断出你当下的情绪是喜悦、是悲伤、是恐惧还是愤怒。进而推测出你的个人喜好、性格特征等等，这将是一件无比恐怖的事情，因为这意味着将有人比我们自己更了解我们自己，进而他们就可以操控我们的感受。怪不得隐私权倡导者会呼吁说，不要让疫情成为监控历史上的一个分水岭。施瓦布还在《大重构》一书中呼吁，我们要积极改良现行的资本主义，让它更符合所有利益相关者的利益，也就是说，要推行利益相关者资本主义。所谓利益相关者资本主义，是指企业的根本目标不能再是无节制的追求利润。企业不仅要服务股东，还要服务所有的利益相关者，包括顾客、员工、供应商、本地社区，甚至是整个社会。其实，利益相关者资本主义并不是什么新的概念。近些年来，西方主流媒体一直在强调利益相关者对企业可持续性发展的重要性。结合我们刚才梳理过的世界经济论坛的惊人影响力，这些媒体宣传背后或多或少应该都有一些世界经济论坛的影子。我记得我上学的时候有一门课叫做 Strategic Business Relationship， 那门课花了大量的篇幅来讨论如何进行利益相关者分析。但我个人认为，利益相关者资本主义其实更适合于大型企业，对于小企业而言，生存才是头等大事。很多小型企业盈利都很困难了，再要求他们为整个社会谋福利，这不是强人所难吗？万达集团创始人王健林曾经说过这样一段话：我把企业家分为三个层次，第一个层次是商人，第二个层次是企业做到一定规模之后愿意承担一定社会责任的企业家，第三个层次是不为民不为利，只为整个社会谋福利的慈善企业家。王健林还补充说道：企业小的时候你就别装，老老实实赚钱就行了。我把企业分成是三个层面的，第一个层面是商人，就是生意人，不管做多大，他如果还是只是计较钱财，没有社会责任感，或者说社会责任感很少，他就是商人。那么企业做了一定规模，或者说有社会责任感，愿意捐钱，愿意帮助别人，愿意帮助小的企业，好，他可能就是企业家了。那还有更高的层面，真的不为事业，不为名声，也不为钱财，完全是为社会而生存。这个企业叫什么？叫社会企业，这一类的企业家叫什么？叫公益企业家或者叫社会企业家。所以我说，小的时候最好别装，老老实实赚钱。嗯、根据美国普查局2014年的数据，百分之五十一的小型企业的寿命只有不到十年，百分之三十二的小型企业的寿命在五年以内，而在中国，中小型企业的寿命只有二点五年。这些年来动荡的社会环境以及国际局势，更让中小型企业的经营举步维艰。中小型企业的批量倒闭可能会增加行业的垄断性，受益的永远是那些行业巨头们。我们再来说说碳减排的争议。2020年8月，《大重构》一书出版两个月之后，作为世界经济论坛会员的比尔·盖茨在一次采访中说道：“新冠疫情很可怕，但气候变化可能更糟。到了2060年，气候变化可能会像新冠病毒一样致命；到了2一0 0年，气候变化的致命性可能达到新冠的5倍。”几个月后的2021年2月，比尔·盖茨又出了一本书，题为《气候经济与人类未来》。书中，他着重论述了碳减排的紧迫性。这与施瓦布在《大重构》一书中的呼吁似乎不谋而合。比尔·盖茨将气候问题，尤其是全球变暖，归咎于人类活动所造成的温室气体排放。书的第一页就写着：人类每年向大气中排放的温室气体有510亿吨之多。而比尔·盖茨认为，全人类应该达成的目标是温室气体零排放。从510亿到零，这谈何容易啊！根据国际能源署发布的《2020年二氧化碳排放报告》， 2 0 2 0年全国与能源相关的二氧化碳排放量下降了 5.8%。这是第二次世界大战以来最大的年降幅。2020年是个什么年份呀、啊？全球大封锁，人人家里蹲，工业停摆，经济停摆，就这样，二氧化碳排放量才只下降了 5.8% 以目前的能源结构来看，要想实现零排放，那得人人堵着鼻孔别出气儿了。所以，施瓦布在《大重构》一书中提出了，要对能源生产方式和我们的消费行为进行彻底的系统性的变革。说白了，就是以碳中和的方式实现零排放。通过使用可再生能源、可回收材料以及植树造林、碳捕捉等方式，把排出来的碳再吸收掉，正负一抵消，零排放了。可这么折腾之前，我们先要思考一个问题：全球变暖真的是由人类活动所造成的吗？ 2017年，美国加州大学环境学家杰克森·戴维斯在《气候》杂志上发表了一篇题为《过去 4.25 亿年大气二氧化碳浓度与全球温度的关系》的论文。文中把过去四亿多年的数据全面整合了起来，结果发现，把时间线拉长之后，二氧化碳浓度似乎和全球气温并没有什么太大的关系。尤其是 2.25 亿年到2亿年前的这段时间，二氧化碳浓度出现了多个峰值，可温度却处于整体下降的趋势。工业革命过后，人类活动确实造成了环境污染以及二氧化碳、甲烷等温室气体的大量排放。全球变暖,暖也确实会带来灾难性的后果，可问题是两者之间是否真的存在明显的因果关系，这在科学界还是有争议的。关于全球变暖和人类活动之间的关系，我们曾在之前的视频中做过详细的辩证分析，有兴趣的可以回看。那么主流媒体和政客为什么着急把没有科学定论的两件事强行挂钩呢？ 2022年，阿里巴巴集团总裁迈克尔·艾文斯在达沃斯论坛上说了一段意味深长的话。他说：“阿里巴巴集团正在开发一款软件来追踪人们的探足迹。以后你去了哪儿，买过什么，吃过什么，怎么去的，通通都会被记录下来。” We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. 在可预见的未来，对于国家而言，需要按照配额来排放碳。配额用完的国家可以向配额还充裕的国家购买碳排放权。可想而知，在非碳能源成为主力能源之前，着重发展工业的发展中国家势必要排放更多的碳。那么，他们的经济命脉就相当于牢牢掌握在了已实现碳达峰的发达国家手中。对于企业而言，他们需要交纳碳排放税；而对于个人而言，日常生活的账单中可能会多出来一项消费，那就是二氧化碳排放费。假如你开的是汽油车，用的是塑料产品，经常吃肉，那么你就需要支付更高的碳排放费用。结合大数据、生物识别追踪技术，以及近些年来世界经济论坛和不少国家的央行都在大力推行的央行数字货币，未来人人都会成为一个数字实体，被各种科技和监控牢牢罩住。央行数字货币和民间的去中心化数字货币还是有所不同的。央行数字货币虽然安全性更高、波动更低，但它本质上还是一种中心化的货币，由各国央行统一管控。一旦一个人的社会信用评级过低，比如说他排放了过量的碳，或者是做了一些被认为是不道德的事情，那么当局就可以通过冻结其数字货币或者限制其出行而轻松地对其作出制裁。不要以为社会信用体系是离你非常遥远的一个东西，新闻显示它正在向各国蔓延。丹麦政治家艾达·奥肯所描述的“人人一无所有的未来世界”可能已经在到来的路上了。说了这么多，相信大家也能够理解为什么很多人喜欢把世界经济论坛的这个大重构计划视为洪水猛兽了。非营利组织 Winter Oak 甚至毫不客气地批判大重构计划带有许多极端法西斯主义的成分。还有很多阴谋论者把大重构视为精英集团、共济会，甚至是蜥蜴人控制地球邪恶计划的一部分。撇开捕风捉影的阴谋论不说，围绕大重构的争议其实体现的是不同权力集团之间的博弈。《大重构》一书中提到的很多重构未来世界的举措，例如全球数字治理、世界碳排放交易体系、全球化合作等等，都带有很强的全球主义倾向。施瓦布和马勒雷在书的开头就这样写道：“如果只用一个词来概括21世纪的本质的话，那无疑是相互依存。现今地球上的70亿居民不是生活在100多艘互不关联的船上，而是生活在同一艘船上的近200个独立客舱之中。事实上，世界经济论坛就是一个把全球主义精英们汇聚在一起的国际组织。而全球主义和全球化还是有所不同的。”全球化往往讲的是经济层面的事比如生产要素或者是资源在世界范围内的流通、各国经济的融合等等。而全球主义是一种意识形态，它倡导的是移民自由、贸易自由、降低关税、干预主义和全球治理等政策。与全球主义相对应的是反全球主义，或者叫做民族主义。反全球主义人士反对全球化进程的原因可能多种多样。比如说，有人认为全球化扩大了贫富差距。这个贫富差距既包含发达国家和发展中国家之间的贫富差距，也包括各个国家内部的贫富差距。还有人认为，在全球化的过程中，发达国家政府会和跨国公司联手，利用贷款和债务进行不合理的国际分工，进而推行包括金融殖民和技术殖民在内的新殖民主义。发达国家还有可能向发展中国家转嫁环境危机，破坏发展中国家的生态平衡。而对于发达国家而言，全球化也并不是没有弊端的。比如，全球化会减少发达国家本国的就业机会，使本国工业空心化等等。近些年来，反全球主义浪潮可以说是此起彼伏。1995年11月，美国西雅图爆发大规模抗议游行，反对世界贸易组织推行的一系列贸易自由化政策。2 0 0零年4月，两万多名工会成员、劳工组织成员和环保人士在美国华盛顿组成了游行队伍，反对世界银行和国际货币基金组织。同年9月，澳洲墨尔本又爆发了反对世界经济论坛游行示威。这些事件都表明了与全球主义相抗衡的另一股势力正在抬头，而美国总统特朗普就被认为是一名反全球主义者。2019年，他曾经在联合国大会上发表观点，声称未来不属于全球主义者，属于爱国主义者。The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. 和很多精英和政客是全球主义者一样，也有不少国际领袖是反全球主义者。围绕大重构的争议，其实就是全球主义和反全球主义两种意识形态，或者说是两股势力之间的博弈。不过，就目前的现状来看，全球主义还是占上风的。不管你愿不愿意接受大重构这个计划，似乎已经在有条不紊的实施当中了。2016年世界经济论坛发布了一则短片，公布了关于未来的八大预言。他们分别是：第一，所有产品都将被作为服务而出售；第二，不再有单一的超级大国；第三，器官打印技术将成为现实；第四，人们会少吃肉或者不吃肉；第五，人们将会更加包容和接纳难民；第六，全球碳定价机制将被启动；第七，登陆火星不再是梦；第八，西方价值观将继续受到考验。不难发现，这些预言与大重构所规划的未来世界的新格局是相呼应的。未来世界是否真的会朝着世界经济论坛所预言的那样发展？大重构计划执行的过程中，反全球主义者又会扮演着怎样的角色呢？我们只能拭目以待了。那么，眼看2023年接近尾声，新的一年里，作为普通人，我们该如何应对未来的不确定性呢？悲观的人可能认为，反程规则的制定权又不掌握在老百姓手中，干脆躺平算了。乐观的人可能还想挣扎一下，要赶在变革来临之前，尽快实现财务自由，以摆脱精英阶层的控制。在我看来，此时最重要的就是保持独立思考的能力。只有这样，才能够通过复杂的表面信息来看到事物的本质，你的思想才不会跟着别人的方向走。你可以选择支持大重构或者是全球主义，也可以选择反对他们，这是你的自由。但无论哪种情况，你都要清楚你的每一个抉择意味着什么，因为这场正在来临的变革将和每一个人息息相关。那今天就到这，我们下期节目见喽，拜拜。